0: kann ich die ASMR aber schöner als Mikro ran. Hallo, ich bin Miri, ich mache jetzt ASMR. <lacht> <lacht> okay. Ja. okay, das war jetzt Lodi.
1: <lacht> Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maro und Ludwig. Willkommen zurück zum weltbesten Podcast Sachsens und willkommen zurück zur Gruppentherapie. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier bei Hemdes auf dem Sofa sind. Und diesmal sitzen die liebe Maru und nicht ich nämlich nicht alleine. Wir haben uns hier schon wieder gut angeschäkert und dann in die Rüstung geknistert und dachten uns zur Feier des Tages, ja, hier wird schon angestoßen, sind wir nicht alleine. Wir haben heute unseren ersten Special Guest dabei und werden jetzt in Zukunft auch in unregelmäßiger Reihenfolge immer mal den ein oder anderen Zeitgenossen, Genossinnen hier begrüßen. Und heute freuen wir uns ganz, ganz besonders, dass wir wirklich ähm, eine Person da haben, die ein Esprit und eine Ausstrahlung hat. <lacht> Denn wir haben heute zu Gast die Lebefrau, die Zeit für Tonistin und Spaßmacherin Miriam. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders, dass sie heute mit hier ist. Herzlich willkommen, liebe Miri. Hallo,
0: Miri. Hallo, Leute. Hallo, ich bin Miri, ich bin der Special Guest, <lacht> ich freue mich extrem hier zu sein, ich bin etwas nervös, muss ich ehrlich zugeben, aber ich hatte auch schon ein Glas Wein, also die Nervosität nice. ist so, pst, das verraten wir hier niemanden. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, ich freue mich an dem ganzen Quality Content zu partizipieren, um es hier mal auf gehobener Sprache auszudrücken. Betonung ja. auf Party, ja. Betonung liegt auf Party auf jeden Fall,
1: ich freue mich ja, Miri ist ja sozusagen unsere fleischgewordene Kulturbeilage hier in dem Content. Wir wollen ja hier wirklich äh, natürlich ganz zeitgenössisch die, die besten Sachen hier erörtern und da dachten wir uns brauchen wir hier eine Fachmeinung und da war Miri genau die richtige. Und für alle die sich fragen, wie die Promis bleiben, da kann ich ja sagen, Miri ist natürlich hier unser Promi.
0: Selbstverständlich.
1: Genau. Und dann freue ich mich umso mehr. Aber jetzt Maro haben wir ja auch noch hier am Tisch. Die dürfen wir ja gar nicht vergessen. Maru, wie ging es dir denn überhaupt jetzt die Tage?
2: Keine Ahnung. Mein Tag war scheiße. Und mein Tag war scheiße weil mal, mal wieder. Einfach nur, weil ich Fahrrad gefahren bin. Aber nicht einfach irgendwo. Nein, ich bin in Gamble City gefahren. Und was habe ich ja gemacht? Ich, ich habe irgendeine Bank gesucht, weil ich bei der äh, fucking äh, ING bin. Und ich habe, also Commerzbank war zu. Deutsche Bank war zu. Sparkasse geht nicht mehr. Und was habe ich dann gemacht? Ich, war, ich bin rumgefahren. Problem ist, Leute sind immer noch draußen. So Greenpeace und so. Die ganzen Leute, die, die, die dich mal ansprechen und so Unterschriften bringen wollen. Die sind da.
1: Bist du durch die Innenstadt die gefahren? Die sind da,
2: ja. Die sind alle da und versperren dir den Weg. Und der eine, ich hatte schon diesen Tag, ne? aber der eine, der hat mir im Weg gestanden. Und wenn mir Leute im Weg stehen, habe ich gar nicht gern. Der hat mich angeschrien. Der hat mich eiskalt angeschrien. Hände hey, sind da nicht am Lenker. Das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich ihm so... Entgegengefrucht und sagt: Halt die Fresse! Und dann bin ich wieder.
0: Weiter jetzt. Ich konnte nicht mehr. Ich musste eskalieren, <lacht> wie so ein, so ein Support-Ticket. Ich find's wunderschön. Ich hey. habe da einen Tipp an dich, Maru. Es ja. kommt komplett unabgesprochen. Bis <lacht> ich dir als ob ich die Story nicht <lacht> schon gehört hatte. Ja, ich dachte, ich erzähle da mal so eine schöne Story von so einer Info, die ich mal auf TikTok gesehen habe, also einer komplett <lacht> zuverlässigen Plattform auf jeden Fall. Ja, toll, cool. Und zwar hat da mal einer erzählt, dass wenn dich jemand anschreit, mhm. dann sollst du dir einfach vorstellen, das ist halt wie bei einem Hund, wenn der so stark bellt, dann bewegt sich so der Anus auf und zu. Und <lacht> Ich fühle mich maximal geehrt, dass es das so der erste Sprechbeitrag ist, den ich hier als euer, erster, als euer erster Gast so von mir gebe. Aber tatsächlich ist das so, dann bewegt er sich so auf und zu. Und einfach, wenn dich jemand anschreit als Mensch, sollst du einfach genau an diese Situation denken. Das heißt? Ist denk gefährliches Halbwissen, muss man zugeben, hm. googelt am liebsten nochmal irgendwie so Anus auf und zu bei Hund oder so, <lacht> findet ihr bestimmt gute Suchergebnisse. Kann ich so unterschreiben, aber stell dir das vor. Und dann, ähm, ja, keine Ahnung, dann bist du weniger gestresst, weil du dir so denkst, bei den Menschen wird das wahrscheinlich auch so sein. Mir hilft es immer gegen das Heulen, weil wenn mich jemand schreit, heul ich eher. Sad story of my life. Aber Mensch, du, also. Probiers mal rum. Das heißt, wollte ich die Nummer, wollte ich die Nummer so mit auf den Weg gegeben haben. So irgendwann in deinem Leben wirst du halt je, wieder jemanden mit deinem Fahrradschloss umtackeln wollen. Ich habe sehr
2: plastische Vorstellung. Das hilft mir. Na, Danke. Okay. Es freut mich. Es freut mich einfach. Weil ich denke mir dann so, der Mann, der mich, der mich, angeschrien hat, der hat dann quasi Platulenzen gehabt, <lacht> aber ungewollt. Und völlig automatisiert,
0: ja. fand ich gut.
1: Der hat mit seinem Arsch gesprochen, <lacht> ja. sozusagen.
0: Bis die Flippy davon angezogen wurde. Das Herz hat sich geschlossen, und, der Arsch geöffnet. Und der Arsch automatisiert. Und ich glaube, das ist auch ein war. gutes Einstieg. Das ist sogar. doch
1: top-quality-Content. denke ja. Ich habe hier schon wieder direkt, wir haben mal ja wieder mit dem Thema Déjà-vu. Ich habe heute früh auf Facebook wieder Sat1 Frühstücksfernsehen geguckt. Und da ist das doch auch immer so. Die haben doch immer so zwei Moderatoren, hm? so einen Typen Mod und so eine ModeratorInnen. Moderator
0: ja, ähm, und so. Dann haben sie
1: noch eine Fachexpertin, die nämlich immer so Gesundheitsbeiträge macht. Ich denke, das könnte auch Bumiri sein. Die kommt dann immer hier und gibt so Tipps einfach aus dem Leben. Genau. Frei raus von der Leber weg.
0: Die, die sieht so drei Flaschen Vino am Wochenende ein. Die gibt Gesundheitstipps, Hey, nimm mal bitte das Magnesium, nimm mal bitte Vitamin D. Und <lacht> los geht's! Ab in den Tag starten ohne Arthritis. Ritalin und ein Bisschen Sinn.
2: Weißwein mit Dill. Pssch. Gute Mischung für einen Wochenstart.
1: Warum <lacht> wir
0: verraten dir doch nicht <lacht> unsere Geheimrezepte. So geht's ja nicht.
1: Die kommen wohl noch. Hoffentlich die nächsten Folgen. Mm -hmm. oh yeah. oh aber yeah. apropos Gesundheitsmagazin. Ähm, bei mir hat sich auch einiges angestaut. Ich war jetzt die letzten Tage... Dass
0: sich bei dir einiges anschaut, das wissen wir, Ludwig. Ja, das wir. Awesome. sind ja auch der einzige Frauenbesuch, den du so hast. Ich habe ein, hab eine weibliche ehrlich.
1: Mitbewohnerin. Ach so, ja. Die, yeah. die putzt Sorry. aber immer bei uns das Bad. Also das ist schon mal... <lacht>
0: die, die putzt echt gut.
2: Ja, wirklich? Ich habe keinen Staubkorn gefunden. Also Respekt.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Maro mit so einem so weißen Samthandschuh bei uns so durchs Bad gegangen ist und da so einmal so über die Kommoden gewischt ich so, oh, hier ist
0: aber sauber, hier komme ich wieder her. Naja, nee. Mhm.
2: Ich habe mal bei einer Freundin in Straße und da habe ich gekotzt aus dem Leib. Und da ähm, habe ich den klo gehoben, um zu kotzen, habe ich davor vorgesetzt und habe meiner Freundin Linde Linda, schöne Grüße gehen raus, ähm, habe ich gesagt, boah, ihr habt so ein schönes, sauberes Klo Erstmal ein Kompliment zum so Putzvorgang gemacht. Also, ich, ich schätze das sehr.
1: Da gibt es auch <lacht> richtig geile TikToks, muss ich sagen, wo man immer so. Da wäre man nämlich wieder beim Thema. Ich greife das hier einfach auf. Ähm, wo man. Da gibt es so TikToks, wo die mit der WC-Ente immer so geile Scheiße ins Klo kippen. Kennt ihr das? Scheiße? Nee, also nee. nicht wirklich. <lacht> das sind
0: so diese Satisfying TikToks. Oh, da ja. passiert halt. Das sieht dann halt irgendwie geil aus. So TikTok mhm. ist ja eigentlich so eine. No bashing, bitte verklagt mich nicht, TikTok. Das ist ja so ein bisschen so eine Schmutzplattform, wo so irgendwelche Zwölfjährigen versuchen, so ihren Sexappeal zu zeigen. Und sind wir mal ganz ehrlich, kritisch an der Stelle, sei mal gesagt. Ja, und keine Ahnung, da gibt es aber auch so Sachen, die sehen halt wirklich satisfying aus, keine Ahnung, wenn so ein Kissen oder so sauber gesaugt wird und dann ist auf einmal Yo, kein oh, Dreck geil. mehr drauf oder irgendwelche, <lacht> keine Ahnung, in irgendeiner Fabrik oder so werden so Sachen geordnet. Das, das spricht so den inneren Hermann an. Du bist halt einfach nur happy, dass das Zeug endlich in Ordnung ist. Ja,
1: und das gibt es nämlich dann eben auch von Toiletten, ja. wo die dann mit der WC-Ente einmal so unter den Sch genau. so Toilettenrand lang gehen, oh, dann, dann irgendwie noch so ein ja. Pulver reinhauen. Ja. Und das, zieht dann immer, das blubbert immer und zieht blubbert. dann durch. Und
0: das saugt ein und saugt den Staub raus. Und dann wird saubere Toilette der Traum eines jeden Erwachsenen. Da könntest du drinnen operieren.
2: Und da merkst
0: du, du bist <lacht> über 18 und wohnst alleine. Da zieht ist, die den, ja. den Sta ne Leinen Staub und du denkst dir, geil. Ja,
1: auf erstmal einen Schluck Wein, würde ich sagen. Ja, komm. Und dann die die nochmal. Und So. Zum Wohle, zum Wohle.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht so viel Quality-Content beigetragen. Keiner voll. Ich, Wenn sie uns mega. heute suchen,
1: müssen sie auch, glaube ich, unterm Tisch gucken. Ja. Das ist genau wirklich... Halt. Ich fühle mich aber auch so ein bisschen, hier wird mehr Weißwein getrunken als bei der Vollversammlung vom Landfrauenverein. Das ist wirklich... Wir kippen uns hier einen rein. Nee, ist aber auch gut so. Wir genießen so, das. Wir genießen. Und ich habe jetzt auch mittlerweile wieder Grund zum Anstoßen. Ich war bei mittlerweile allen Ärzten, die ich mittlerweile in den letzten drei Jahren, glaube ich, nicht mehr aufgesucht habe. Ich schiebe sowas nämlich richtig gerne immer auf. Und ich hasse das halt, zum Arzt zu gehen. Mhm. Und gehe dann halt immer meistens nur, wenn es richtig sich was zusammensammelt. Und jetzt habe ich nämlich wieder einiges im Pedo gehabt. Und war jetzt am Donnerstag <lacht> beim HNO-Arzt. Dann direkt früh am nächsten Morgen nochmal beim Allgemeinarzt. Dann und mit dann beim Urologen. Oh auch noch, richtig natürlich. Fingern
0: pro Mexiko. Und los geht's. <lacht>
1: <lacht> <lacht> beim Proktologen, nein, also wirklich am Ende, am Ende zusammengesammelt habe ich nur, ähm, ja, beim HNO-Arzt mal eine schnelle Nummer gemacht, dann nochmal schön durch beim Allgemeinarzt, viermal Blut abnehmen, Urinprobe, EKG, das volle Programm und dann nochmal schön Optiker und Sehtest etc., so. Möchte man ja meinen, dass das wohl mal klar geht, dass wenn man sich alle zwei Jahre mal so zwei Tage zusammenlegt, wo man einfach mal alle Arzttermine mitnimmt, hm. dass das sollte ja wohl kein Problem sein, wenn man das vorher abgesprochen hat. Ja, nicht im Leben von Ludwig Sommer. Folgendes Problem war nämlich, bin ja nebenbei hier noch arbeitstätig. und ähm, Echt, ja, du
0: arbeitest? Man
1: kann es nicht vorstellen. <lacht>
0: Dass der dazu fähig ist. Super abstoßend. Mhm. Also ich bin einfach von Natur aus reich. <lacht> Wollte ich bloß mal angemerkt haben von der Seite. Aber erzähl mal deine Story weiter, du verdienen Wenn ich schreie, dann kommt Gold aus beim Anus.
1: <lacht> neben bei uns man
0: hofft. unseren
1: uns Goldscheißern hier auf der Couch muss ja immerhin hier <lacht> noch einer die Moneten ran schaffen Dafür ja. bin ich zuständig. Und das Ding war, ähm, dass ich sozusagen durch meinen Verdienst aus der Familienversicherung, in der ich noch drin war, jetzt in die eigenständige Versicherung wechseln musste. Und das war ein riesen Prozedere. 100.000 Formulare. Ich habe mich hier durchgewühlt am Wochenende. Irgendwann hatte ich es halt dann auch geschafft. Und da wurde mich aber nicht erzählt, dass mir jetzt eine neue Karte geschickt wurde, die jetzt anscheinend auch gestern ankam. Ähm, sondern, ja, da, dass das einfach in Zahlung genommen wurde. Das war wohl alles kein Problem. Und ich stand hier früh 8.30 Uhr bei meiner HNO-Ärztin und ähm, gebe der Schwester dann meine Karte. Und die sagt so, nee, die Karte, wir nee, nicht, die lädt die ist hier irgendwie ungültig. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich ne? bin hier extra ans andere Ende von Chemnitz gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. War echt übelst durch einfach. Ich sah aus wie so eine barbie puppen so komplett durch den Wind irgendwie. Stehe da bei der von Tresen, will einfach da oh. nur durch irgendwie. Ja. Ich will, dass die mir einmal irgendwie so eine Nadel in die Nase steckt und dass das dann wieder gehen kann. Ja. Sagt die, ne, die Karte nehmen wir nicht. Ich dachte mir, na, alles klar. Habe da dann erstmal Terror bei, der, äh, bei meiner Krankenkasse gemacht. Bin dann halt aber auch wieder zurückgefahren. War dann zu Hause und habe mich da wirklich durchs komplette Callcenter der AOK telefoniert gibt natürlich noch ganz viele andere Krankenkassen, wie die IKK, die TK etc. Und ähm, musste dann, leider Gottes, ähm, einfach zu einer ähm, geschlossenen auK filiale fahren, die bei uns in der Innenstadt war und mir dort am Personaleingang klingeln, damit ein Security-Mann rauskommt, der dann den Mädels da drinnen sagt und Herren, dass die mir bitte eine Bescheinigung ausdrucken sollen, was meine Kundenberaterin am Telefon gesagt hat, damit ich mich vom Arzt behandeln ja, lassen kann. Ja. Weil die so dumm sind und einfach dann festgestellt haben, ach so, sie wollen ja ihre Versicherung wechseln. Ja, da ist die erste Karte jetzt mal ungültig für eine Woche, sagt ihnen aber wahrscheinlich dann auch keiner.
2: Geil,
1: ja. Und dann habe ich jetzt erstmal eine neue Karte bekommen. Also, aber du bist, bist, aber bist
2: von privat zu... Ähm Gesetzlich ähm, geswitcht. Ne? Nee, genau Andersrum.
1: nicht. Weder noch. Ich war vorher in der Familienversicherung meiner Familie mit drin.
2: Was war denn das für eine? Eine gesetzliche, eine
1: gesetzliche Familienversicherung. Und Geist. musste dann, weil ich zu viel verdient habe für diese Familienversicherung, musste ich aus der austreten und in eine eigenständige gesetzliche Familienversicherung, also nicht privat, immer noch beim selben Anbieter so. Ach so okay. Das war das Problem. Und das war ein Terror. Die hätten mir aber auch mal sagen können, ja, Herr Sommer, diese Karte gilt jetzt irgendwie nicht für die nächste Woche, ist aber nicht passiert. Und natürlich, wie das Schicksal es will, genau in der Zeit, ich gehe alle drei Jahre mal zum Arzt, muss in der Woche, wo diese Karte nicht gültig ist, muss ich bei fünf verschiedenen Ärzten stehen.
0: Ja, das Ding ist, Ludwig Sommer, ich glaube, was du einfach nicht gelesen hast, waren die AGB. Da hat das bestimmt nee, drin Es gespannten.
2: sind so Sachen, die können nur einmal schrecklich finden. Deutsche Das ist, so ein Bürokratie. First Problem, ja, das ist wo ich mir so denke. Es ist
0: wirklich heftig. Also es ist deutsche weiß. Bürokratie. Aber da kann ich euch nachher noch ein Lied davon singen. Ich habe ja auch so eine volle Tasche voller Stories mitgebracht. Da Und könnt ihr Ich bin freuen. richtig,
1: richtig <lacht> gespannt. Ach, das naja, um das Ganze hier nochmal zu einem Ende zu bringen. In jedem Fall habe ich dann da mir irgendwie... Bescheinigung geholt, am anderen Ende von Chemnitz. und bin. Wann von war
2: das? Welcher Tag? Was? Wie? Welche Uhrzeit? Letzten so?
1: Donnerstag. Mhm. Schön bei gefühlten Minustemperaturen bin ich da auf dem E-Scooter dann dahin geflitzt. Einfach weil das wirklich das auf Schnellste dem war. E Man kennt es. Mhm.
2: Ludi auf dem E-Scooter. Typischer
0: Street-Style, so auf dem E-Scooter bin ich da
2: hingedüst. so ein Kalender von Ludi auf E-Scootern, aber nackig, fast. Wo nur so der E-Scooter. So der E-Scooter, ja, der verdeckt das Nötigste. Mhm. So,
0: wie der Karpfenkalender mit E-Scootern. Finde ich gut. Kann ich so unterstützen? Werden wir so fotografieren? Ja, du das machst sehen.
2: Ausleuchtung, ne?
0: Ich mache nicht die Ausleuchtung, ich mache die Musik und die Dialoge. Oh. Wir werden das Ganze nämlich verfilmen. Und das schicken wir nämlich der uns. AOK.
1: Geil. Damit das da sich so eine mal ins Büro hängen kann von denen. Ja. Wie ich da hingedüst bin bei Mindesttemperaturen. Mit dem Vermerk
2: gut. vielen Dank für Ihre äh, fachkundige und hilfsbereite ähm, Beratung, und Berat, Beratung ähm, an, an mich meinerseits und so. Und hier ist mein Kalender.
0: Ich hoffe, er gefällt Dank Ihnen und Ihren Kollegen. Von mir
1: und meinem Ding. Ja.
0: Und die Gedingdang. Tschö, mit Öl steht da drunter. Ludwig Sommer. Finde <lacht>
1: ich gut. Da gehe ich natürlich ein Autogramm mit. Nee, genau. Ich bin dann, wie gesagt, mit dieser Bescheinigung zwar an Ohrärztin gedüst, das hat dann noch alles geklappt. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, bin zurück. Und am nächsten Tag musste ich noch zum Blut abnehmen. Und ich hatte Horror, sage ich euch. Ich bin schon mehrfach beim Blut abnehmen, wirklich aus dem Leben, hat es mich gekegelt ich war weg einfach ich war weg und da hat die mir das aber irgendwie so geschickt gemacht ich habe zwar hier noch glaube ich so einen relativ blauen Fleck jetzt geht gott Boah, ja, das kann auch
2: sie das sieht man ja. fast gar nicht
1: ja 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 es geht noch ja jetzt ist es eigentlich schon weg und Ach, okay, ähm, okay. genau nee es ging dann eigentlich recht flotti karotti und dann hat die mir das zeug da abgenommen ich war froh Ende aus nikolaus ich habe es überstanden und ich dachte mir so jetzt ist erstmal wieder für zwei Jahre Ruhe wohl habe ich gar keine Lust. Aber ich glaube, als Frau muss man ja manchmal öfter gehen, ne?
2: Du, ich war auch am Blutspenden, da ich, bin ich auch mal in Ohnmacht gefallen und dachte mir so, ich hätte in der Schwester danach gesagt, oh, kann ich das nochmal machen? Das war so ein gutes Gefühl. So eine <lacht> Nadel mal, im Arm
1: zu haben? Nee, oh, äh, in
2: Ohnmacht zu fallen. <lacht> ich bin auch mal auf dem Faden in Ohnmacht gefahren, dann kamen Autos und Glück hat die Frau angehalten, deswegen sitze ich noch hier. Aber ja.
0: es war, äh, es ist schon ein geiles Gefühl, Ohnmacht zu fallen. Das ich habe, ja, Ohnmacht okay. gefallen habe ich noch nicht geschafft, weil ich bin eine sehr stabile Person, ne? So muss man das dir echt im lassen? Im Fachjargon, würde ich ein sagen. Ich bist ein festes ne? Mädchen.
1: Mhm. Das ich muss ein festes sagen. Mädchen.
0: Ich liebe es tatsächlich auch zum Arzt zu gehen. Ich bin absoluter Zahnarzt-Freak. Also wirklich, ich würde mich am liebsten dort einmal im Monat hinsetzen und echt? vorstellen. Ja, ich, ich weiß es. Ich liebe Hautärzte, die fassen einen so schön an. <lacht> Ich liebe einfach den Zahnarzt, weil ich auch ja. verdammt gute Zähne habe. Ich kann mir vorstellen, dass Leute halt, ja, ja no flex, aber ich habe echt gute Zähne. Ich liebe es, dort zu sein. Ich liebe es, wenn ihr sich mein Gebiss anguckt und dann sagt, da ist alles super, Frau So nach 20 Sekunden gehe ich einfach wieder. Ich finde das super. Jetzt habe ich meinen Nachnamen hier gespielt. Sollte ich das tun? Ist das in Ordnung? Das können wir ausschneiden. Findet mich auf LinkedIn und Onlyfans.
1: Ach man, naja, ich sage dir in jedem Fall, ich habe es geliebt. Bin jetzt erstmal durch und umso besser jetzt, dass wir hier wieder guten Gewissens uns einen reinstellen können. Und gerade wenn irgendwie immer hier Besuch ist, es ist immer einiges, was hier in diesem Zimmer rumflackt. Ich komme immer gar nicht dazu, alles wegzuräumen, weil irgendwas liegt immer hier, irgendein halboffenes Paket, irgendwas, was ich hier noch rumstehen habe, weil ich wirklich gerade auch zu Corona-Zeiten absolut den gönjamin raushängen lasse. Ich denke mir, die Kreditkarte muss klühen. <lacht> Wohin mit der Kohle? Du kannst nicht feiern, du kannst nicht irgendwie groß generell mit Freunden was unternehmen, weder ins Kino noch anderswo. Das Geld muss ja wohl bleiben und das Einzige, was meinem Leben Sinn gibt, ist ja wohl nur noch halt loser Konsum. Also von daher mal ganz ehrlich, man muss wohl kaufen und ähm, da bin ich natürlich vorne mit dabei und darum haben wir dann dafür diese, diese Sachen, die man sich irgendwie immer solche Spontankäufe macht, eine neue Kategorie und die kommt jetzt. Entzünden wir die Leuchtfeuer von Gönn dir. Yo, zack, bumm, da sind wir wieder. Ähm, ja, zu einem meiner absoluten Spontankäufe äh, ist die, die liebe Miri nämlich mit involviert. Weil wir kamen letztens auf die komischste Idee, oh, uns irgendwelche Rennen Pullover zu, äh, zu bestellen.
0: Genau, also wie man vielleicht schon so ein bisschen rausgehört hat, Ludi hat eine sehr starke Naturverbundenheit. Ist ganz leicht ausgeprägt. Ne?
2: Auch gesund ganz ganz, technisch.
0: Überall ganz sind Bilder sezent. von Baum. Und genau, und Alt. wir dachten uns schon, okay, wenn wir nicht raus können, dann wollen wir wenigstens rauskommen, auf unserer Kleidung haben. <lacht> Deswegen haben wir uns bei einem richtigen High-Class-Label auf jeden Fall, die Seite ist auch absolut glaubwürdig aus, ja, haben wir uns Pulli. Ist. Ja, haben wir uns halt Pullis bestellt, beide. In unterschiedlichen Ausführungen. Es sah nicht schön aus. Was war also, auf der, noch mal drauf? also ich hatte so eine Waldlandschaft mit so Bäumen und also der Silhouette von so Bäumen und dann war das so in Abstufungen, so ein bisschen um diesen Sonnenuntergang so zu simulieren. Also erst war es irgendwie so lila, dann orange und dann so ein leichtes Gelb. Das sind eigentlich gar nicht meine Töne, aber ich dachte so, ja, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Was sagt man das nicht? Ah, ich schon.
1: Ja, genau so war es ja bei <lacht> mir auch. Ich ja. habe mir dann einen passenden Pullover bestellt mhm. mit so einer Strickoptik, hat da irgend so ein, so eine Hannelore da irgendwelche Sachen eingewebt. Ja. Ich dachte mir, na, das ist ja wohl voll das Ding. Mhm. Das sah das noch alles halt okay aus. Und man muss ja wohl mal sagen, günstig war die Scheiße nicht. ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich bin dann halt zu meinen Eltern gekommen, weil ich hatte ursprünglich das Paket hat sich zu meinen Eltern geordert. Und ich habe mich schon so gewundert, auf einmal lag da auf meinem Tisch ein super kleines Paket. Ich dachte mir schon so, was hast du denn bestellt? Weil erstmal, der Spaß kam ja auch zwei Monate mindestens nicht an.
1: Ja, bei drei Krass. ehrlich gesagt, wenn du ja, überlegst, drei. wir haben das Ende, Jahr, also zwei,
0: drei? Ende Januar Stimmt.
1: bestellt. Mhm. Das ist ja jetzt über den März bald raus gewesen. Ja, ungefähr.
0: Ja, Mathe ist nicht so meine Stärke, aber egal. Auf jeden Fall... Ein paar Monate später kam dann das Paket an. Aber ich dachte mir schon so, okay, das war halt nur so ein paar Zentimeter breit und so ein paar Zentimeter dick. Das ist halt gar nicht meine Liga.
1: Und ein dicker Pullover aber da anscheinend noch so nicht drin.
0: Genau, also das, der Pullover war als XYZ, also der Name ausgeschrieben und dann dicker Winterpullover oder extra dicker Winterpullover. Und dann denkst du dir natürlich, okay, du kriegst so ein Hoodie oder so geliefert. Und ich pack das so aus. Das war halt wirklich absolut nicht schön. Es war dünn. Es war dünn. Es war dünn. Und es, war dünn. Ich, es war kein Pullover. Der Stoff war so ein bisschen, als hätte ich den Pulli gewollt und den einfach auf Wish bestellt. Als hätte ich einfach den Pulli gewollt und einfach auf Wish bestellt. Es war extrem dünn. Da war auch kein Hoodie oder so dran. Es war eher so ein Sweatshirt. Und die Farben sahen noch komplett nicht farbecht aus. Also statt so einem Sonnenuntergang hast du keine Ahnung. So die Straße, wo ich wohne, so in einer Dauerbaustelle mit so einem Orange von so einem Straßenhütchen und dann so ein ganz merkwürdiges Lila und so ein ganz merkwürdiges Rot. In solchen Farben wurde das einfach geliefert, ja. was halt einfach super traurig ist. Und ich packe das einfach so aus und ich denke mir so... Dafür hast du 40 Euro ausgegeben. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Das hat mich absolut wow. zerstört, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Also schön ist anders. Das war dein Lustkauf. Du hast da echt nur Lust ja. drauf gehabt. und hast du so, oh, Geist, Ja, du ich dachte so, ey, Luni und ich, wir mögen uns. Man ist sich sympathisch, man kann sich unterhalten. Da, ka ich. da kaufen wir uns mal irgendeinen Pulli, der uns so <lacht> aneinander verbindet. Und dann sowas... Es ist sehr traurig und Louis hat seinen bis heute nicht erhalten.
1: Das ist ja der größte Witz Nein. wirklich. Das Ganze wirklich für so einen horrenden Preis, wo ich mir denke, da hole ich mir doch wohl ein gutes Produkt für. Im Leben nicht. Und da machen wir jetzt erstmal Terror, weil Disco, das will ich ja wohl sehen. Das ist ja wirklich eine Frechheit und ich bin froh, Miri. Stell dir mal vor, du hättest den Pullover noch gewaschen. Die ganzen Farbstoffe, die ja. da rausgekommen sind, am Ende hättest du den irgendwie mit, mit weißen T-Shirts gewaschen. Die wären alle nachher mindestens rosa gewesen. Das sind ja.
2: zehn Döner. Also zehn Döner, die du einfach mindestens Wahnsinn. Ja,
1: für Ostfeld
0: musst.
2: <lacht> <lacht> ja, dass er die besten Döner auf dem Grasberg. Ja, ja, für den ja, guten Quality-Content.
1: <lacht> Müssen wir okay. unbedingt nämlich eh nochmal zu den Tschechen fahren. Uh, das ist ja hier an der Grenze sowieso das absolute Muss und das haben Miri oh. und ich schon lange geplant und <lacht> leider noch nicht so geschafft. Kriegen <lacht> ja. wir aber sicher nochmal mit hin.
0: Das ist auch sehr wild, was wir uns da holen wollen. Wir wollen uns da halt auf jeden Fall nur richtige Qualitätsware holen:
1: den ganzen guten Trash, den man halt direkt so hinter der Grenze findet. Mm -hmm. Also in jedem Fall
0: mindestens so ein Gartenzwerg oder so, der ja. kommt definitiv mit in so einer aufreizenden Pose oder so ja, so, <lacht> der so, eine, so eine Kochschürze umhakt und sich dann so nach unten hin tritt und so den ja. Finger an die Lippen macht so, so jede
2: Popa definiert ist
0: das finde ich super <lacht> mit ein bisschen shiny, shiny ja, ja aber das ist ja nur der Anfang der ganzen <lacht> Story, was haben wir noch gesagt, was wir uns holen werden
1: ja, weiter geht's es mit solchen Haus. Handtüchern. Ja, Vogelhäuser haben die
0: selbstverständlich. stark drin. Ja.
1: Genau. Und dann eben <lacht> die Handtücher. Und da haben wir wirklich ein feines Fable entdeckt. Da sind Künstler am Werk, die haben wirklich Geschmack, die, die fühlen den Zeitgeist und die denken sich wirklich, was könnte man noch so ein Handtuch drucken? Und dann kommen die einfach drauf. Lass doch bitte so einen billo kitsch drauf draufpacken, der irgendwie in so äh, in so einer airbrush Optik, da irgendwie vor so einem Mond aus dem Wasser springt oder solche Pferde, die durchs Wasser rennen. Oder eben unser Lieblingsmotiv, die geilen Wölfe einfach.
0: Ja, ja. und sind wir mal ehrlich, was hat mehr Stil? Ich also, wenn du so am Strand Delfin... langläufst mit deiner Adonis-Figur und dann halt einfach so ein Handtuch auspackst.
2: Also will ich jemanden abschleppen, mache ich ohne Handtuch. Aber ich meine,
0: mit, mit Handtuch möchte ich dich. Also mit nehmen. so einem stylischen Handtuch, da werde ich dich auch doppelt <lacht> mitnehmen. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube,
1: so ein Handtuch um die Schultern ist das beste Verhütungsmittel auf der Schinkenstraße in Malle. Ja, die haben in jedem Fall richtig <lacht> gute Produkte. Das müssen wir aber auch unbedingt nochmal nachholen, weil dann kommen mhm. wirklich, da wird geschoppt, bis die Karte glüht. Und ansonsten, ich glaube, die
0: nehmen nicht mal Karte da müssen wir nee machen. da musst du
1: in jedem Fall im Bar bezahlen da <lacht> naja, musst du ja auch noch feilschen, ja. weil wenn du nicht feilschst wird es ja richtig teuer da das sind die
2: auch enttäuscht, die wollen ein bisschen Erlebnis haben bei ihrem Kauf, äh, Verkaufserlebnis ja.
1: du musst dir auch ein
2: bisschen die Schwierigkeit geben, die die brauchen
0: Schützt du gerade Wein in
1: Wasser? Ja, ja, das dachte ich mir auch. Aber
0: ich habe es einfach passieren lassen. Ludwig, ich hat es einfach passiert. Hey, lassen. Das war aber
1: gewollt, das war eine Weinschuhe. Nee,
0: ist doch okay. Da ist kein Wasser mehr Für euch. Haben, mehr Leute
2: drin. Für euch.
1: Äh, haben wir
0: jetzt hier nochmal ASMR? Och mhm. ja, kann ich die ASMR? Aber schöner nah ans Mikro ran. Hallo, ich bin Miri. Ich mache jetzt ASMR. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt Ludi. <lacht>
1: Man das hätte sich war sich nicht perfekt. denken können. Wir, wir oh. können ich noch dachte, einfach einen
0: YouTube-Channel machen. Ich dachte, es
1: wäre Miri, die die Klitsch schüttelt. Oh, ich habe gerade meine Hand abgeleckt, weil da so ein Tropfen Wein drauf war. Aber da war halt auch nur De Desinfektionsmittel drauf. War eine mittelgute Idee.
0: <lacht> und es ist auch erschreckend, wie nah diese zwei Sachen immer beieinander
2: liegen. Da ne? war doch auch beides Bedienung mit Alkohol. Ja. Hey, aber Donald Trump hat ja gesagt, es ist gut, wenn man sich mit Desinfektionsmittel betrinkt.
1: Das ist meine große Hoffnung. Naja, gut. Back to topic, Maro, hast du auch einen geilen Kauf gehabt die letzten Tage. Und ähm, uns abkonsumtechnisch.
2: Also konsumtechnisch, da profitiere ich von euren Aussagen, denn ich bin ja konsumtechnisch völlig weit entfernt von... Ich bin Richtung, ich bin Richtung Selbstversorger mittlerweile, wenn es ums, Ko ums Konsumerlebnis geht. Ich shoppe gar nicht mehr, aber ich erwische mich, wie ich nach Tops shoppe, aber ich kaufe nicht. Ich, ich, ich gehe quasi bummeln, aber online. Kennt ihr das? Mittlerweile ja. im Lockdown, ich gehe nur noch online bummeln und ähm, jetzt habe ich so nach Tops geschaut, die so ab, ab
0: Bauchnabelhöhe
2: auseinander gehen. Ja.
0: Das Ding ist, als ich so zwölf, als ich so zwölf war, habe ich mir genau so einen Top ja mit zwölf Jahren zu mhm. Weihnachten gewünscht. Und da meinte meine Mutter, dass ich da schwanger aussehe. Und ich will ja nicht mich auf dich anwenden, aber das kaschiert nicht. Das du, macht dich, ich habe schon Doppelkind. Ich habe das Problem auch nicht. Also Maru, das ist alles eine Frage der Einstellung. Also, ich finde, du solltest, du solltest nicht solche Tops kaufen. Weißt du, da kannst du auch in solchen. Nee. Ja, aber. Nee, mal, da kannst du auch in so Plus-40er-Läden gehen. Die machen auch so kaschierende Sachen. Nee, nee. Immer. Also, ich habe heute einen
2: ein, ein Rollkragenpullover an, ja? Miri hat heute ihre Mädels draußen, nämlich ihre Breasts. Ja, besser, Und ist die sind das. schön eingepackt in den BH und leicht überdeckt von einem äh, Detail, detaillierten und. Schön aussparenden Top. Ah, hier sind Ganz da so schöne
1: lieb. Löcher drin. Ich habe schon die ganze Zeit die Vermutung, dass hier mal mein Schnürsenkel gleich so durchziehe. Und das Ding das ist eigentlich, Ach,
0: da kommt halt eigentlich auch so ein Dings rein, aber das ist einmal beim Waschen rausgegangen und sind wir mal ehrlich, ich habe keine Zeit, das wieder
2: reinzuziehen. Ich, mein, ich braucht schon sowas. Also ich mein, aber
0: warum sollte ich das so zu schnell machen? Ja, das werden Verbrechen. Wir haben ich heute ganze finden. drei
1: Gäste sozusagen im Podcast: Miri und ihre beiden Mädels.
0: Uh, haben das Ding ist, ich habe ja <lacht> auch noch eine Jogger an und. Kuschelige Socken, das habt ihr halt ganz vergessen zu erwähnen, weil nicht nur oben... Ist gut, sondern auch noch unten ist einfach absolut. Es ist, ist ja. ein Vibe. Du auf gehst auf Fall. Kontrast,
2: das mag ich.
1: Oben mhm. hui, unten pfui.
0: <lacht> aber pfui nee.
1: ist auch o nicht. Hui, unten <lacht>
0: <hui>. <lacht> Oben ist gesellschaftlich hui, unten ist miri hui. Weil aber ich, das, das ja. ist halt ja, der, der corona weib Man ist halt unten immer so. Nee, nee. Ich muss dazu ehrlich sagen, <lacht> es gab mal Leute, also <lacht> No Flex, aber ich bin Studentin. Es gab tatsächlich mal Leute, die mich halt im, im ersten Semester auf Partys angesprochen haben und dann so gefragt haben, hä, wer bist du denn? Kennt man dich? Weil ich halt auf Partys offensichtlich gut aussah und ich die Uni halt immer nur mit meinem Jogginganzug gegangen bin und ganz im Ernst, ich stehe dazu. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Das ist nicht nur ein corona vibe das ist für mich einfach eine Lebenseinstellung. Und das ist wirklich so. Als Frau kommst ja. du sogar in Luxusclubs mit Jogginghose rein,
2: musst ein ja. Lippenstift drauf tragen. Mehr ist es mhm. nicht. Naja, ja, Die schlimmsten
1: Aber Sachen erlebt man ja meistens nicht direkt vor der Tür, sondern ich kenne das eher so. Gerade irgendwie, wenn man woanders ist, benimmt man sich eh immer daneben. Und das mhm. ist ja, glaube ich, generell das Motto. Von uns dreien und unserem Freundeskreis das wirklich, das Motto, auswärts sind wir asozial. Und das nehme ich mir im Urlaub Kann man eventuell
0: so unterschreiben.
1: Ist leider so. Im Urlaub nehme ich mir das auch jedes Mal zu Herzen und da passieren wirklich die komischsten Sachen einfach. Mhm. Ist einfach so. Und ähm, nee, mir fallen ja schon die, die, die schlimmsten Geschichten ein. Aber gerade ist die Urlaubssehnsucht ja eh ganz schön groß. Von daher erzähle ich jetzt so ein bisschen von den Geschichten, äh, die mir dann noch im Gedächtnis sind. Ja, ähm, wo war die eigentlich das letzte Mal im Urlaub?
2: Miri hat echt eine verfickt krasse Story zu erzählen
0: von ihrem tipps erlebnis Soll ich euch wirklich in diesen Kaninchenbau von schlechten Ereignissen einführen? Ja, wo fange ich am besten an? Also ich habe mich tatsächlich so in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge so sehr oft gefragt, okay, wie erzählst du jetzt diese Story? Weil sie ist wirklich sehr vielschichtig und sie ist auch ein bisschen, sie ist, oh Gott, das ist einfach ein absolutes Mess. Aber dann dachte ich mir so, ich hau da raus.
2: Okay, Kind, beichte uns alles.
0: Ach Gott, okay. Also es fing alles an mit meinem Mallorca-Urlaub. Da wurden mal die besten Sachen auf jeden Fall passieren. Ähm... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war morgens am Strand und bin meiner gesamten Habseligkeiten beklaut worden. Die Art und Weise, wie wir da hingekommen sind, das besprechen wir jetzt einfach nicht, weil es ist wirklich sehr peinlich und es ist wirklich sehr dumm. Also, falls ich jemals in eine zweite Podcast-Folge eingeladen wäre, dann würde ich das vielleicht mal vielleicht detailliert erzählen. Aber, ähm, Okay. Ja, einfach okay. Für, für meine erste Folge wollte ich noch nicht so die Abgründe meiner Seele aufdecken, also erzähle ich einfach mal, was passiert ist. Also im Prinzip, ich stand morgens am Strand und mein Ausweis, meine Kreditkarte, meine Girocard, mein Handy, mein Studiausweis, alles Mögliche ist einfach weg gewesen. Ähm einer Freundin von mir ging es ähnlich, also der wurde auch das ganze Zeug geklaut, Bankkarte, Ausweis, Handy, alles weg. So und im Prinzip, wir wurden dann von zwei Freundinnen am Strand halt abgeholt und die hatten dann gefragt, ja wie sieht es denn bei euch aus, ne? ist denn irgendwas über Nacht passiert und wir haben dann einfach gebeichtet, hey, wir sind komplett beklaut worden. Naja, erster Anruf, den man offensichtlich macht, ist halt die Polizei zu informieren. Ja irgendwie aus welchem Grund auch immer die Polizei in dem Urlaubsort wo wir waren hat halt erst ab um neun aufgemacht es war 7 Uhr morgens also das habe ich auch noch nicht erlebt dass so eine Polizei jetzt zu so einem gewissen Punkt aufmacht aber gut ist so
1: nachts bist du da sozusagen verloren gewesen hast also du da was gemeldet Hätten sie gesagt, bitte rufen sie morgen um neun wieder an. Hier ist Siebster, Mexikaner wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, weil das war tatsächlich auch unser Abreisetag. Also wir werden halt alle mittags abgereist. Mhm. Okay, packen wir all unsere Sachen und fahren halt schnell zum Flughafen, weil es gibt ja auch noch eine Flughafenpolizei und die ist halt zum Glück rund um die Uhr offen. Naja, und auf jeden Fall, wir schmeißen einfach alle so unsere Sachen in den Koffer. Ihr kennt mich, ich war halt im absoluten Mimosenmodus. Ich habe die ganze Zeit geheult, aber war mir dann auch egal. Ich wollte einfach zur Polizei diese Anzeige aufgeben. Und ich war halt von, mit drei von meinen Freundinnen unterwegs. Wir kommen zur Polizei am Flughafen und eine meiner Freundinnen, die hängt halt so am Telefon und... Telefoniert halt mit den Behörden in, in, keine Ahnung, in Deutschland, nirgender Stadt. Die hat halt irgendwo angerufen. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr, weil ich saß wie so ein zusammengekauertes Häufchen, <lacht> Elend in der Ecke. Ich bin einfach gar nicht mehr auf die Situation klargekommen. Weil es musst du dir halt <lacht> mal vorstellen, das Einzige, was ich so hatte, was halt noch von Wert war, war halt mein Tablet. Weil ja, so... No Flex, aber ich habe gearbeitet um Urlaub, ich hatte mein Tablet dabei und habe mich so in das richtig schlechte Flughafen-WLAN eingewählt, um jetzt mal sämtlichen Freunden von mir so zu schreiben, ja, falls ihr jetzt nichts mehr von mir hört, ich bin nicht mehr im Urlaub, ich bin nur massiv beklaut worden. <lacht> Na, also macht euch keine Sorgen, ich werde es irgendwie nach Deutschland schaffen. Äh, Zwischenstand zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch noch gedacht, dass ich es nach Deutschland schaffe. Story geht weiter. Die zweite Freundin von <lacht> mir, die hat halt mit der Polizei in Deutschland telefoniert. Die haben da wohl irgendwie so einen direkten Anschluss. Keine Ahnung, frag mich nicht. Habe ich, hab ich nicht weitergeguckt. Und die dritte Freundin von mir, die konnte tatsächlich Spanisch und die hat sich mit der Flughafenpolizei unterhalten. Flughafenpolizei konnte halt auch kein Englisch. Das war halt auch schon wieder die nächste Hürde. Das hätte ich halt alleine nie geschafft, weil das ist halt alles an wie so ein Film vorbeigezogen. Ne? Ich kann genau. da jetzt keine Details irgendwie spillen. Ich würde es halt euch gern erzählen, aber ich saß halt <lacht> wirklich einfach heulend in der Ecke. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte dann noch meine Mama angeschrieben, so über. E-Mail oder so. Wer nutzt heute noch E-Mail? Das ist halt auch das oder? Über die E-Mail. Naja, und dann hatte ich halt gefragt, kannst du mir zumindest meine Geburtsurkunde zukommen lassen, damit ich irgendwie halt angeben kann, so ja, ich würde halt gerne in mein Land zurückreisen, wo ich halt herkomme. Und auf jeden Fall meinte dann halt die Polizei, nachdem wir die ganze, also ich überspringe jetzt offensichtlich gröbere Teile von der ja. ganzen Story. Ja, ähm, die Polizei hat da einfach gesagt, naja, einige Fluggesellschaften, die sind halt so, wenn du die ähm, Geburtsurkunde vorlegen kannst, dann lassen die dich halt einfach mitfliegen. Und dann dachte mhm. ich so, okay, gut, gehe ich mal mit meiner Geburtsurkunde zu der besagten Fluglinie, mit der ich zurückgeflogen wäre, zeig das so vor, dann wird es schon gehen. Und die Fluglinie so, nee, also wir lassen sie hier nicht mit der Geburtstag und Mitfliegen, sie müssen schon einen richtigen Reisepass haben oder so. Die andere Freundin neben mir, die ja auch beklaut wurde, die hatte zum Glück im Hotel noch ihren Reisepass, genau wie die trat. Also die zwei anderen Mädels, die ich dabei hatte. Oh, ein Glück. Die konnten halt noch alle zurück, aber ich hatte halt nur mein Personalausweis und mein Personalausweis wäre tatsächlich abgelaufen gewesen wenn ich halt wieder nach Deutschland gekommen wäre. Ich hatte auch schon einen neuen beantragt, der lag halt auf dem Bürgeramt. Diese eine Freundin von mir, die hing dann an dieser Telefonlinie und ist so, ja, das Bürgeramt von der Stadt, wo sie herkommen, na, das hat heute geschlossen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> Scheiße. Musst du dir so überlegen, im digitalen Zeitalter, okay auch ein bisschen kritisch. Naja, auf jeden Fall. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so irgendwie die Ansage, naja, sie müssen halt irgendwie zum Konsulat kommen. Und da war dann auch noch gesagt, ja, also es könnte dann sein, dass sie halt so von Sicherheitsbeamten abgeholt werden und dann halt so ins Konsulat eskortiert werden. Da dachte ich mir auch so, ey, Ernsthaft? Ja, das, nee, das Ding ist so, wenn du halt eh schon komplett fertig bist, ne, du, du sitzt da so in der Ecke vor der Polizei offensichtlich, du warst halt so die Nacht davor auch unterwegs, du bist massiv übermüdet, du hast noch das Make-up von der Nacht davor, du hast noch das ganze Party-Outfit an, dir ist so ein Nagel abgebrochen, du sitzt da komplett wasted in der Ecke und dann sagen die dir, ja, da wären so... Drei Leute kommen und die werden sich so ins Konsulat eskortieren. Da kommst du dir halt auch richtig komisch vor. Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall wurde mir gesagt, okay, sie müssen halt irgendwie zum Konsulat kommen. Und dann hatte ich halt gesagt, naja, also offiziell, ich habe halt kein Geld mehr. Weil das ist so der Fakt, den ich vergessen habe zu erwähnen. Mir wurde ja auch noch mein gesamtes Geburtstagsgeld geklaut. Das waren so 200, 220 Euro ungefähr. Also es war massiv viel Geld. Über den Fakt, dass ich so viel Geld dabei hatte, da unterhalten wir uns einfach gar nicht. Aber ich hatte einfach so viel Geld dabei. Ich dachte okay, letzten Abend, verpulverst du das noch? habe ich nicht, wurde geklaut. Gute Sache auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ja ich hatte ja offiziell halt kein Geld mehr und dann hatte ich halt bei einer Frau von dem Konsulat angefragt, kann mich denn vielleicht die Polizei, auch mit meinem schweren Gepäck, können die mich halt einfach zum Konsulat fahren. Mhm. Das wären halt ein paar Minuten mit, der, mit dem Auto gewesen, aber im Endeffekt also also haben Sie nicht gemacht. Die meinte dann zu mir Krass. so: Naja, also, Sie haben kein Geld, können Sie nicht mit dem Bus fahren, können Sie nicht mit dem Taxi fahren, müssen Sie ja hierher laufen. Lauft mal bitte mit vollem Gepäck in spanischer Mittagshitze zum Konsulat. Wie viele Kilometer waren das so, Also du laufen musstest? Ich habe halt keine Ahnung, ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich hatte ja nur mein iPad dabei. <lacht> ich hatte mein iPad nur dabei und ich habe da auch nicht geguckt.
2: Hm.
0: Naja, ähm. Die Story hat dann im Endeffekt so geendet, dass die Freundinnen von mir, deren Flug halt eher gegangen wäre, mir halt einfach so 200 Euro oder so bar in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, komm irgendwie nach Hause, egal wie, aber du wirst das schon irgendwie schaffen, habe ich mir ein äh, Taxi zum Konsulat genommen. Und beim Konsulat ist es so, die stellen dir halt einen vorläufigen Reisepass aus. Und ich dachte mir so, so als Special für diese Podcast-Folge, Zeige ich euch einfach mal dieses Bild von mir, was in Malle auf dem Konsulat aufgenommen wurde? Nein. Ich habe mir das wirklich so als Special vorbehalten. Das ist ein wirklich hübsches Bild, weil du siehst halt einfach, wie sämtliche Lebensenergie so meinen Körper verlassen hat. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich hätte mich dort auf den Boden legen können und hätte so sagen können: Okay, das war's jetzt. Ich bin fertig. Und das ist einfach ein so schönes Bild, das konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Oh mein Gott.
1: Ach oh, du Scheiße.
0: Es ist was? nicht schön. Es ist nicht schön. Naja, die ganze Story hat dann damit geändert. Ich bin wieder auf den Flughafen gefahren, hatte meinen vorläufigen Personalausweis und bin dann zur besagter Fluglinie gegangen, um meinen Flug umbuchen zu lassen. Ging das so einfach? Pass mal auf, ich habe dann meinen vorläufigen Personalausweis vorgelegt und meinte so, ja, ich hätte bitte gerne einen Flug nach Hause. Ich war zu dem Zeitpunkt schon komplett fertig, weil meine Freunde waren weg. Ich hatte nur noch mein Tablet mit diesem absolut grauenvollen WLAN, was es auf dem Flughafen gab. Und dann hat diese Frau so gefragt, ja, wohin wollen sie denn überhaupt? konnte leider auch kein Englisch sprechen, ich kein Spanisch, also habe ich es versucht mit Französisch. War nicht schön. Und dann meinte sie so einfach nur, ja, ähm, also ihr Zielort, was war das? Und ich habe halt gesagt, naja, ich wäre halt eigentlich in Berlin gelandet und wäre dann halt nach Dresden weitergefahren. Mhm. Wo ich ja ursprünglich herkomme. Da meinte sie so, ich buche ihnen einfach den Flug. Und dachte ich mir schon, okay, gut, wenigstens geht das dann dagegen. Okay. Da hat die mir einfach den Flug über Wien umgebucht. Über Wien, das ist nicht mal das Zielland, wo ich hin wollte. Und ich so, können Sie das bitte nochmal irgendwie anders buchen? Ich will wirklich einfach nur nach Deutschland, irgendwie Berlin oder so. Das wird doch möglich sein. Hat sie das umgebucht. Naja, und dann bin ich irgendwie über Berlin-Tegel oder so geflogen. Ich habe sechs Stunden... An dem flughafen von Palma gewartet bis ich endlich in den flieger steigen konnte und ich schwöre euch wirklich bei allem was mir heilig ist ich war so davon überzeugt dass dieses flugzeug abstürzen wird nach all dem <lacht> zeug was ich an diesem tag erlebt habe ich war so überzeugt davon ich war auch komplett fertig so ich hatte lange nichts getrunken also ich hatte lange kein Wasser getrunken, ich hatte nichts gegessen, ich war übermüdet, ich wollte einfach nur in dieses Flugzeug und dann hat das die ganze Zeit so Turbulenzen gehabt. Es war kein schönes Ding. Naja, und als ich in Tegel einfach rausgegangen bin ja. und lauf so der Masse hinterher und habe vergessen, meinen Koffer vom Band zu nehmen. <lacht> und ich lauf so durch diese ganze Polizei und so durch und lauf so wieder ein Stück zurück, gucke die Polizisten so an und sag halt so ja ich habe halt meinen Koffer da leider auf dem Band liegen lassen ich habe halt auch gesehen wie das an mir vorbeigefahren ist und die Polizisten nee also hier kommen sie nicht durch da müssen sie zum Gepäckausgabeservice oder irgendwie sowas was es da gibt das bedeutet statt die mir einfach meinen Koffer irgendwie zu mir geschoben haben musste ich noch irgendwann 22, 23 Uhr abends zum Gepäckausgabeservice und dann wurde ich zum Glück abgeholt und wurde nach Dresden gefahren ohne Witz. Und ich hoffe, ihr habt die Story genossen, weil das war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hatte ja eigentlich so überlegt, okay, du buchst halt einen Bus. Aber dadurch, dass ich halt eine Stunde an dem Gepäck ausgabe, Service gewartet habe, auf meinen Koffer, es, oh es war nicht so schön.
2: Oh Miri, da hast du ja so viel Ja, Leute, tatsächlich. Oh mein so
0: meine Leidensgeschichte einmal geschildert. Ich hoffe, ihr seid glücklich damit. Das ist, es ist schöner Input. Also jedes Mal, wenn es euch im Leben schlecht geht, irgendwie habt Stress mit jemandem, ihr habt Stress in der Uni, Stress auf der Arbeit, so denkt euch einfach, mir ist diese Story passiert. Denkt mir es euch ging einfach, es Leute, schlimmer. Mir ging es also, schlimmer. Wir sollten schlimmer. Ich war im Opfermodus,
2: definitiv. Es war wild. Always remember, mir ging es mal schlimmer. Mm -hmm. Always.
1: Das nehmen wir jetzt als neue Motivationsbrücke für zukünftige Erlebnisse. Ich bin immer noch richtig geflasht. Das war also wirklich... Alter. Halleluja. Hast
0: du mir so leid? Nee, also ich tue mir selber auch leid. Aber ich hatte auch coole Mädels dabei, das muss ich sagen. Also hätten die mir halt nicht diese 200 Euro oder so in die Hand gedrückt und gesagt, so komm irgendwie nach Hause, hätte ich mein Tablet nicht dabei gehabt. So stellt euch das mal bitte vor. Das wäre wirklich wild gewesen. Naja, der hat ein neues Leben angefangen. So. <lacht> <Ja>, Wenn es einfacher <lacht> wäre. Es war wirklich wild. Vor allem, ich bin halt kurz danach <lacht> noch in Kroatien Urlaub geflogen. Also so drei Tage danach, da habe ich mir halt auch noch kein neues Handy gekauft gehabt. da bin ich mit dem riesen Tablet, was ich hatte, die ganze Zeit durch die Kante gelaufen in Kroatien und habe Bilder gemacht. Jo. Wahnsinn. Erstmal darauf ein Stößchen hier. Also.
1: Ich bin ja wirklich richtig geschockt, Freunde. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Halleluja. Könnte ich schon
0: fast bei Galileo Big Pictures mitmachen, wie ich da komplett apart in diesem Flugzeug sitze und denke, dass wir abstürzen werden. Und dann so die große Geschichte dahinter. Ja, das könnte ich tatsächlich.
2: Diese sehen. Geschichte werden sie uns nicht glauben. Uh -huh. <lacht>
1: genau. Ah oh Mann, ey. ich kann es mir aber trotzdem richtig gut vorstellen, wie das auf so einer Online-Seite steht. Mhm. Sie wurde in Mallorca beraubt. Erfahren Sie jetzt, was mit ihr geschehen ist.
0: Mhm. Und ihre Haare wurden angezündet. Ja. Das ist, auch krass, ist, ist schon fast so ein Artikel für die Bild.
1: Ja, absolut. Hätte sie <lacht> mal mhm. selber einreichen können als BILD-Lesereporterin. 200 Euro verdienen.
0: Ja. Du, Gab's ich hatte ja andere Probleme zu einem Zeitpunkt. Ich habe <lacht> überlegt, wie ich mein ganzes Stuff da wieder kriege, um ehrlich zu sein.
1: Ach. Du Heimatland, wie meine Oma sagen würde. Ist halt echt. Marco hatte ja in der letzten Folge irgendwie auch noch drüber geschwatzt, was es so für geile Sachen gibt, die man irgendwie einfach mal erfinden müsste. Und wir dachten uns einfach, lass da unbedingt eine Kategorie draus machen. Und dann dachten wir uns, zack, die Bohne, das machen wir wohl. Und die Kategorie kommt jetzt und die heißt die Höhle der Mösen. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen. Ja, und hier ist immer wieder zurück bei unseren Kreativinnovationen. Und da dachten wir uns, hä, naja, klar, drei Masterminds, die hier sitzen, die haben natürlich Sachen, die die Welt bereichern. Wir haben kreative Ideen, wir haben wirklich den hotten Shit am Start und wir geben jetzt einfach frei, weil wir einfach gutherzige Menschen sind, unsere, unsere geistigen Abgüsse, geben wir einfach raus aus dem Füllhorn der Leidenschaft, die gießen wir raus. Kurz gesagt,
2: ja, kurz gesagt, was will unser Gast an Innovationen mal haben? Was, 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 wonach lächzt es dir, liebe Miri? Äh, ja, was willst du für Innovationen haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde da jetzt gerne eine krasse Innovation bringen, aber es gibt halt nur eine Sache, die mich massiv beschäftigt, seitdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Shoutout, ich habe die Bachelorarbeit geschrieben. Nee, es ist eine Innovation, die ist schon erschienen und die finde ich extrem geil, aber die ist noch nicht so auf der Budgetliste drauf. Mhm. Es tut mir jetzt leid, dass da jetzt nichts Cooles kommt. Ich, es kommt jetzt etwas Nerdiges. Mhm. Und zwar, es gibt tatsächlich solche Stifte, mit denen du auf Text langgehen kannst und dann wird der Text abgescannt und in dein Dokument ich nicht eingefügt. Dein Ernst? das ja. habe ich schon mal gesehen. Ja. TikTok, da ich das. TikTok, ja, <lacht> da sind wir <lacht> wieder beim Thema. TikTok regiert die Welt auf jeden Fall. Genau dieses Ding. Weil wie lästig ist das, wenn du mal irgendwelche Zitate abschreiben musst und dann machst du das nicht wörtlich, ne? Und dann Plagiat Gutenberg, wir wissen, wo das hinführt,
1: <lacht> um die, die Sache abzukürzen. Bevor dir deine Bachelorarbeit abarbeiten
0: Genau. Wird. Und das ist sowas, was mich wirklich in letzter Zeit beschäftigt hat. Sowas hätte ich gerne. Also, keine Ahnung, ich könnte bestimmt eine Paypal-Adresse irgendwo posten oder so. Dann ich hab, mir die ja. Zuhörer das überweisen. Und dann kaufe ich mir diesen Stift. Dann gebe ich euch auch eine ausführliche Review im nächsten Podcast, wenn ich wieder eingeladen werde. Mal sehen. Es ist halt einfach geil. Ich brauche genau sowas. Weil das nervt mich maximal ab, dass ich immer so Textstellen aus Büchern rauskopieren muss.
1: Also ja, um das nochmal ganz kurz zu erklären, das ist wie ein Stift, der hat vorne wie zwei solche Sensoren ja. und den ziehst du einfach über ein Buch, also über einen äh, analog schriftlichen Text drüber, ja. der auf irgendeinem Blatt Papier steht und der erkennt automatisch die Buchstaben, die da sind, wenn du über diesen Text fährst ja. und durch das Kabel, was der angeschlossen hat, überträgt er dir das auf dein digitales Endgerät, wahrscheinlich Laptop, PC, Handy, Tablet genau. etc., ja, ja, und, und das dahin. ja
0: und sind wir mal ehrlich, die Doktorarbeit, die schreibt sich halt auch nicht von selber. <lacht> <Da brauchst lacht> irgendwo du halt so muss das
1: typ Zeug halt auch kopiert muss werden. der geistige
0: halt auch herkommen. Stellt euch ja. mal vor, wie die
2: Menschen so vor 30 Jahren uns noch gesehen haben, wie in den Filmen bei Zurück in die Zukunft oder so. Ne? Wie ja. die uns wie die Zukunft gesehen haben. Ne? Und jetzt stellt mhm. euch mal vor, wir haben nicht mal solche Stifte, die das vorlesen können oder so. Die gibt es zwar, aber die Innovation ist nicht so krass. Ne? Mhm. Es gibt immer noch nicht so krass Innovationen, wie die sie erwartet haben von uns. Ja. ja. Also Props zu den Vergangenheitsmenschen und Filmemachern. Sorry. Ich hätte
0: das nicht überlebt. Ich hätte mich auf die Straße gelegt. und wäre halt einfach, <lacht> keine Ahnung. Die Erwartungen nicht erfüllt. <lacht> wir sind weit weg davon. Von einem ein, wir sind ein Mensch unserer Zeit. <lacht> ja,
1: aber ich habe auch irgendwie immer was, wonach wir es so richtig sehen und das fängt schon immer am frühen Morgen an und zwar beim Frühstück. Ich finde die Auswahl an Müsli, Cornflakes etc. ist halt Trotz dessen, dass es gefühlt alles gibt, richtig beschränkt. Und ich finde, man müsste doch alle geilen Sachen dieses Lebens als Müsli-Edition herausbringen. Und da gibt es doch zum Beispiel, wenn du es so überlegst, kennt ihr diese. Ko Was? Ja, warte, warte. Okay. Ich sag dir noch, worauf ich hinaus will. Okay. Ihr kennt doch die Cornetto-Sachen. Es gibt doch so geile Cornetto-Eis und es gibt natürlich noch viele andere Eissorten, die ja. so ein Waffeleis haben, wo unten so eine richtig geil gefüllte Schokospitze hm, drin ist. Ne? Du Schok hast irgendwie ja. so ein Haselnusseis ja. und dann schläggelst du dich darunter. Und dann hast du ganz am Ende von der Waffel so einen Rest Waffel, wo noch so eine Schokoscheiße drin ist.
0: Darf ich dazu kurz was zugeben? Hau mal raus. Ja. Weil ich glaube, die Zuschauer wissen das gar ja.
1: nicht.
0: Die, die Zuhörer.
1: Ist ja auch egal. Die Beides.
0: Ja. Ist ja Jacke wie Hose. Tatsächlich habe ich dieses Stück immer weggeworfen.
1: Nicht dein Ernst? Ja. Ja. Weil ich, so ich ja Schokolade. Oh mein Gott.
0: Ich bin eine Person, die keine Schokolade mag. Das muss ich jetzt hier zugeben. Ich hasse Schokolade. Ich esse so ein, zwei, dreimal im Jahr Schokolade, da muss ich wirklich Bock drauf haben. Aber sonst, wenn ich als Kind diese Waffel hatte, ich habe das immer weggehauen.
1: Da bin ich ja raus. Mhm. Da bin ich raus, Miri.
0: Oder ich habe es halt Freunden geschockt. von mir gegeben. Das ist max massiv solidarisch. Ich bin alles. geschockt. über Ja, erzählt. es tut mir wirklich leid. Ich muss es <lacht> zugeben.
1: Das gibt es ja nicht. Dagegen ja. muss es doch was von Ratio-Farm geben. Ja. Das musste therapierbar sein. Gute Preise. Gute,
0: Gute Besserung. <lacht> Wo kommt der Zwilling aus dem Boden, der sagt, ich mag Schokolade? <lacht> ja, wir müssen ja, so Miri hypnotisieren lassen, damit sie die Schokolade mag. Kennst du diese Hypnose? Therapie, ja, na wo man klar, Konfrontationstherapie, du aufhören mit Rauchen Leute. Konfrontationstherapie. So Setz mich einfach in so eine Schokoladenfabrik. <lacht> das ist Miri und die Schokoladenfabrik. Und da kommst du als Blaubeere raus, das verspreche ich <lacht> dir. Das sehe ich mich halt, auch.
1: Das wäre doch mein absoluter Traum gewesen, ich als absoluter Süßigkeitenliebhaber das wäre die Innovation des Jahres, einfach diese Cornetto-Spitzen, die unten mit Schokolade gefüllt sind, als Müsli bzw. als Cornflakes rausgegeben, sodass du einfach nur diese Spitzen hast, wo Schokolade drin ist. Und die gießt du einfach so mit Milch oder äh, so einem Pflanzentrink auf. Das ist maximal lecker.
0: Da kommt mir schon fast ein Kotzreiz, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich bin aber ja froh, dass ich hier nur Jelly Beans auf den Tisch gelegt habe und keine Schokolade. Ja, wusste Wir ich natürlich, viel Süßes auf Tisch, dass ja. da bei Miri nichts zu gewinnen ist.
0: Die wahren Kenner wissen das. Ja, es tut mir leid. Ich hätte gern bitte den Scanstift, aber nicht die Schokolade. So, <lacht> nur fürs Memo.
1: Maru und ich mir. hatten ja in den letzten Folgen schon immer ähm, ein bisschen drüber geredet, was uns so komische Dinge passiert sind, auch okay. außerhalb unseres Traumes. Und ich hatte mal erzählt, wie ich in tschechischen Wäldern des Nächtens irgendwelche Lichter nachts über dem Spielplatz tanzen sehen. Maru hat mal erzählt, wie sie komische Schlafwandelgeschichten hat. Und mhm. ich habe irgendwelche Geschichten aus dem Ferienlager erzählt. Und dem möchten wir uns natürlich <lacht> gern anschließen, um hier mal ein bisschen die Gruselstimmung zu pushen. Packt Miri jetzt auch die geilen Stories aus. Hau raus Miri.
0: Also mir ist tatsächlich so eine Story mal passiert. Ich glaube, die kann ich an der Stelle mal ganz gut erzählen, weil die tut uns eure äh, letzte Kategorie mit den Träumen und jetzt die Kategorie ganz gut verbinden. Ähm, das ist mir passiert, da war ich tatsächlich ein bisschen jünger, da habe ich einfach davon geträumt, dass nachts mich irgend so ein Monster angreift und ich hatte genau ein Messer, um mich zu verteidigen und es war halt durch Zufall so ein, so ein kleines Messer, was du so zum Broteschmieren nimmst, was wir halt, also ich wusste, dass wir das zu Hause haben. So ein
1: stumpfes Buttermesser?
0: Nee, so eins mit so einem roten Griff, so ein rotes Griff. Brotmesser, aber so ein es war kleines. Halt stumm,
1: also es war halt nicht so ein spitzes Fleischmesser, sondern es war halt nee, jetzt so ein halt Nicht, Schmiermesser so, nicht so,
0: so eine Machete, sondern schon so ein Schmiermesser. Marete so ein kleines. Falsch. Ja, tatsächlich. Und ich habe mich einfach, glaube ich, in dem Traum damit so verteidigt und hatte da halt so diesem Messer so, also ich habe das halt einfach benutzt und habe halt diesem Monster so Wunden zugefügt. Und dann war das aber so, dieses Monster hat mich an die Wand gedrückt und ich habe das Messer aber noch in der Hand und habe mich da, weil das Messer an der Wand war und mein, meine Hand so zurückgeglitten ist. Das ist auch so ein schönes Wort, geleiten. Meine Hand ist so zurückgeglitten und dieses Monster hat mich halt verletzt. Also durch, diese, durch dieses Messer. Ich weiß nicht, ob ich das so grafisch genug beschrieben habe, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich hatte halt so eine Wunde an der Hand. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und das war super merkwürdig, weil... Meine also meine Mutter hat halt am Tag danach dieses Messer gesucht. Das war halt einfach weg. Und ich meine, das war halt ein Brotmesser, was halt einen roten Griff hatte. Also Und es im war halt Real einfach Life. weg. Ja, im Real Life. Es war halt einfach weg. Und ich hatte halt so einen Schnitt an dem, am Finger. Auch Und,
1: im Real Life?
0: Ja. Laternacht. Ja. ja. Hä? Tatsächlich. Das ist so das einzige Übernatürliche, was mir passiert ist. Also wer weiß, ich meine, mhm. ich war ein Kind, vielleicht ist mir das auch über den Tag halt zugefügt worden und ich habe das nicht gemerkt, ne? kann ja auch immer sein, aber dieses Messer war weg und ich hatte halt genau diesen Schnitt an der Hand, wo ich es halt auch geträumt habe. Und in der hab. Nacht
1: davor hast du das so geträumt, dass du an der Stelle mit dem Messer, genau. dieses zugefügt hast. Genau,
0: genau. Hast du das deiner Mutter Crazy erzählt Shit. gehabt? Das nee, nee, das habe ich mich nicht getraut. Ich dachte so, okay. ach, ein bisschen zu irre, um das zu erzählen. Deswegen ist ja jetzt der Podcast vor tausend <lacht> Menschen, wo man nicht weiß, wer da ist. <lacht> genau die richtige Plattform dafür. Nee, aber ja, das ist so die einzige übernatürliche Sache, die mir passiert ist. Ah, ja, <lacht> ja, ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> der
2: Monster oder der Kampf gegen Monster, das macht man echt nur im Traum. Es ist wirklich so, dass man gegen irgendwas kämpft was Großes, Schweres irgendwie ja. ist immer was, was man irgendwie verarbeitet. Ja, aber ich
0: bin da allgemein so ein Schisser. Also ich, ich, ich schaue ja auch keine Horrorfilme, weil ich das super gruselig finde. Es ist <lacht> wirklich richtig heftig. Ich habe immer so gehofft, wo ich so 14, 15 war, da sind ja die meisten Horrorfilme so ab 16, 18, da dachte ich so, ach, wenn du wenn du größer wirst, wenn du älter wirst, dann wird das für dich voll kein Problem sein. Und jetzt so, ich bin 22, für mich ist das der absolute Horror, so einen Horrorfilm zu gucken. Ich schlafe dann nie oder? Ja, das ist, ich bin da wirklich... Der Mimosen-Modus, den ich schon am Anfang aufgegriffen hatte. Das ist der Mimosen-Modus. Das ist wirklich so. Also ich kann
2: Horrorfilme schauen, aber ich kann keine Horrorgames zocken. Das kann ich nicht. Oh, Dead Welt. Space, never, ever. Ich kann irgendwie. ich gut
1: verstehen. Also mir, äh, mir ging es lange Zeit ähnlich. Ich konnte gar keine Horrorfilme schauen. Ich habe mich als Kind auch übelst gegruselt immer. Und äh, trotzdem, mittlerweile geht es, wenn man das mit Freunden zusammenschaut. Ja. Aber irgendwie bei Horror Games bin ich voll bei dir. Ich bin ja eh nicht so der Zocker. Aber das Problem ist, glaube ich, wenn du da auch noch in so einen Aktivismus kommst, wo du dann selber Entscheidungen treffen musst, ist das immer noch was anderes, als wenn du dir einfach schnell mal die Decke über den Kopf ziehst und da irgendwie abschaltest. Ähm, Oder ja. ob du da wirklich mit dem Controller dann selber Entscheidungen triffst.
2: Das ja, stimmt, das stimmt.
1: Meine ja. Herren. Naja, ich hoffe mal, wir schlafen jetzt die nächsten Nächte gut. Aber haben jetzt zumindest, glaube ich, wieder einiges an Stoff, über das wir grübeln können und über das wir ganz, ganz komische Träume haben. Ja, oder Miri auf ihrem tollen Passfoto hier, oh. was ich gerade gesehen habe.
0: Ja, für nichts ist gruseliger als das, muss man nur sagen.
1: Oh Mann, ich sag's euch. Naja, ja, euch. stimmungstechnisch bin ich gerade echt in der Pfeife zu rauchen. Ich bin gerade absolut durch mit der Welt. Ich habe Bock und Hunger. Wir kochen uns jetzt was Geiles. Wir lassen euch in einen schönen Abend. Alles Gute, alles Liebe, schönen ja. Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer.
0: Danke, dass ihr euch die Folge mit dem Star-Guest selbstverständlich angehört habt.
1: Gerne. Es war
0: mir eine Ehre. Ja. Es war mir auch eine Ehre, hier zu sein offensichtlich als euer <lacht> erster Gast. Genau, ja. gerne wieder. Danke, Miri. Danke, danke, danke. Alles klar.
1: Wir sind hier bumsfidel angeschickert. Jetzt geht's <lacht> ab in die Küche. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns absolut in zwei Wochen wieder. Dann in aller... Kürze und Würze. Bis dahin. Wo sie aufs Bauchi. Tschüss. Tschüss. Adios. Adios. Buongiorno, John Porno. Na, halleluja. Das war ja absolut alles.